2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ năm ngày 31 tháng 12 năm 2020, tức ngày 18 tháng 11 năm Canh Tý, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Hôm nay Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thành phố Thủ Đức. Tăng cường kiểm soát các đường mòn lối mở trên toàn tuyến biên giới Tây Nam trong bối cảnh tình trạng vượt biên gia tăng dịp cận Tết. Tỉnh Vĩnh Long vừa phát hiện thêm một trường hợp nhập cảnh trái phép đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Trong phần tin thế giới, nổ lớn khi máy bay chở thủ tướng Yemen hạ cánh khiến ít nhất 16 người thiệt mạng. Hạ viện Anh thông qua thỏa thuận thương mại hậu Brexit giúp quốc gia này tiếp tục xuất khẩu hàng hóa sang Liên minh châu Âu mà không bị áp thuế và hạ ngạch. Đồng tiền điện tử Bitcoin đạt giá trị cao kỷ lục mới là gần 28.600 đô la, tức là tăng gấp gần 3 lần trong năm nay. Cũng trong chương trình, bên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bình luận, vững niềm tin đón chào năm mới 2021. Bây giờ là nội dung chi tiết. Bộ Công an đã thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống tham nhũng. Đây là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Tổng kết công tác phòng chống tham nhũng của Lực lượng Công an Nhân dân từ năm 2013 đến nay và triển khai nhiệm vụ sắp tới diễn ra hôm qua tại Hà Nội. Chính phủ đang tập trung xây dựng thể chế pháp luật,
3: đi cùng với tăng cường các biện pháp phòng ngừa tham nhũng tiêu cực, thông qua cải cách hành chính và đưa các dịch vụ công lên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia dịp này thủ tướng nguyễn xuân phúc và ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trần quốc vượng đã trao huân chương chiến công tặng bộ công an huân chương quân công tặng một số lãnh đạo bộ công an huân chương lao động danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và bằng khen của thủ tướng chính phủ tặng một số tập thể và cá nhân của bộ công an vì có nhiều chiến công trong
2: phòng chống tham nhũng Phát biểu tại lễ kỷ niệm 75 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên và họp tổng kết hoạt động nhiệm kỳ từ năm 2016 đến 2021 của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre ngày hôm qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị thời gian tới, đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre nâng cao chất lượng hoạt động, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương và đất nước, chú trọng công tác lập pháp, quan tâm những vấn đề phát sinh tại địa phương, những vấn đề mà cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ trong việc xây dựng các chính sách giải pháp, nâng cao chất lượng các buổi tiếp xúc cực tri lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân sau một ngày làm việc hội nghị lần thứ ba ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh khóa 11 nhiệm kỳ từ năm 2020 đến 2025 đã bế mạc vào chiều qua tin của phóng viên Hà Khánh
4: năm 2021 là năm có ý nghĩa rất quan trọng năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ 13 và nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11 tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu kép Thực hiện chủ đề năm 2021 là năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư. Chỉ còn một tháng rưỡi nữa là Tết nguyên đáng, nên nếu tình hình dịch bệnh COVID-19 không được cải thiện, thì đây là cái Tết rất khó khăn. Nhiều hoạt động trước, trong và sau Tết sẽ không diễn ra như mọi năm. Bà con xa xứ, người đi lao động, học tập ở nước ngoài cũng khó trở về quê hương, lực lượng giữ gìn an ninh trật tự cũng vất vả và nhất là những người làm nhiệm vụ trực tiếp phòng chống Covid-19. Tuy nhiên, thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát huy tinh thần thành phố nghĩa tình, tăng cường các hoạt động chia sẻ khó khăn với người dân, doanh nghiệp
2: và một sự kiện quan trọng của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra hôm nay đó là lễ công bố nghị quyết của ủy ban thường vụ Quốc hội về việc thành lập thành phố Thủ Đức địa bàn của thành phố trong thành phố này trên cơ sở sắp nhập ba quận là quận 9, quận 2 và quận Thủ Đức của Thành phố Hồ Chí Minh cùng với niềm vui mừng phấn khởi thì người dân thành phố mới Thủ Đức cũng còn đó không ít băn khoăn ghi nhanh của nhóm phóng viên Minh Thắm Vũ Hường và Trịnh Giang
0: Thành lập thành phố Thủ Đức là chủ đề của chiều cuộc trò chuyện của người dân quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức. Phần lớn mọi người đều hồ hởi cho đón ngày chính thức công bố nghị quyết thành lập. Tôi rất phán khởi, vui mừng, hy vọng thành phố Thủ Đức cần ngày càng phát triển. Được biết là thành phố Thủ Đức Hình Thành sẽ đóng góp khoảng một phần ba kinh tế cho thành phố Hồ Chí Minh. Cái việc mà phát triển kinh tế như vậy á, kéo theo nhiều cái sự phát triển đồng bộ về cơ sở tầng, giao thông thì mình cũng sẽ được hưởng từ những cái sự phát triển đó cùng với niềm vui háo hức thì người dân tương lai của thành phố thủ đức cũng không khỏi băn khoăn liệu việc sắp nhập chuyển đổi này có gây phiền hà về các thủ tục hành chính hay không chị thanh an một cư dân ở quận 9 bày tỏ
5: các cái hồ sơ về hộ khẩu rồi các cái giấy tờ nhà đất chứng từ liên quan thì có cần phải thay đổi qua tên mới hay không các cái thủ tục nó như thế nào các cái chi phí phát sinh thì ai sẽ chịu
0: người dân mong muốn thành phố sớm giải quyết những bất cập còn tồn đồng ở các quận hiện nay Ông Đặng Hoàng Hà, ngụ tại quận Thủ Đức, nói. Quận Thủ Đức hay là quận 2 thì thường xuyên gặp những cái tình trạng là ngập sông mưa hoặc là vì triều cường. Hy vọng ban lãnh đạo thành phố Thủ Đức quan tâm hơn, khắc phục những tình trạng này, giúp cho đời sống của nhân dân thuận tiện hơn. Đại bộ phận người dân đều tán thành ủng hộ việc thành lập thành phố Thủ Đức. Tuy nhiên, thành phố Hồ Chí Minh cần thông tin thêm về các chính sách, ban hành thêm các văn bản hướng dẫn để người dân hiểu hơn và đồng hành trong việc chuyển đổi này, góp phần để thành phố Thủ Đức thực sự trở thành đầu tàu phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hồ Chí Minh và cả nước.
2: Vài năm trở lại đây, các đại nhạc hội đếm ngược chào đón năm mới dương lịch dần trở nên quen thuộc với người dân những tỉnh thành phố lớn và vào đêm nay, hai thành phố lớn nhất cả nước là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bữa đại tiệc âm thanh ánh sáng và pháo hoa rực rỡ để chào đón năm mới 2021.
3: Tại thủ đô Hà Nội, lễ hội cao đao 2021 sẽ bắt đầu từ lúc 19 giờ rưỡi tối nay tại quảng trường nhà hát lớn Hà Nội. Chương trình có sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng như là Mỹ Linh, Lưu Phước Thị, Caris v.v. kết hợp với màn đồ diễn ánh sáng hoành tráng. Hà Nội cũng sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại ba điểm là Hồ Gươm, Công viên Thống Nhất và sân vận động Mỹ Đình từ nguồn kinh phí xã hội hóa. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, lễ hội ánh sáng bắt đầu từ 20 giờ, bố trí ba màn hình LED khổng lồ phục vụ du khách và người dân tại phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng sự góp mặt của rất nhiều nghệ sĩ đang được mến mộ. Chương trình lần đầu tiên giới thiệu công nghệ thực tế ảo mở rộng tới nước ta, hứa hẹn mang nhiều trải nghiệm thưởng thức nghệ thuật ấn tượng. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắn pháo hoa tại 4 điểm, hai điểm tầm cao là khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn, quận 2 và tòa nhà Lê Văn Tám khu vực công viên Central Park. Hai điểm tầm thấp là còn lại là công viên
2: Văn hóa Đầm Sen, quận 11 và khu công nghệ cao ở quận 9. Trong khi đó, lễ hội Đà Nẵng chào năm mới 2021 đã khai mạc vào tối qua. Tin của phóng viên Phương Cúc
1: Dịp Tết dương lịch, du khách và người dân thành phố biển được thưởng thức các chương trình nghệ thuật đặc sắc diễn ra hàng đêm tại hai bên bờ sông Hàn và công viên châu Á Đà Nẵng như diễu hành tuyển hoa và trải nghiệm du ngoạn sông Hàn miễn phí về đêm lễ hội đếm ngược chào đón năm mới 2021. Một trong những hoạt động mang đậm bản sắc địa phương là lễ hội mì, thực khách được thưởng thức các món ăn địa phương và quốc tế. Bà Huỳnh Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến Du lịch Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, Lễ hội này nhằm khôi phục lại hình ảnh Đà Nẵng, khơi gợi lại cái tinh
3: thần của người dân sau cái đợt dịch bệnh và những cái cơn bão đã ảnh hưởng đến cái tâm lý của người dân và cũng là một trong những hình thức kích cầu thu hút khách du lịch.
1: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Về công tác phòng chống dịch COVID-19, tỉnh Bến Tre vừa cách ly 6 trường hợp đi cùng chuyến xe với bệnh nhân số 1452. Các trường hợp còn lại do không trở về Bến Tre nên cơ quan chức năng thông báo cho các tỉnh để thực hiện cách ly theo quy định. Những người tiếp xúc gần với 6 trường hợp này đang thực hiện
3: cách ly, ngành chức năng theo dõi chặt chẽ để chủ động ngăn ngừa dịch bệnh. Bệnh nhân số 1452 là nữ, 31 tuổi, địa chỉ tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, nhập cảnh trái phép qua đường Mòn Lối Mở ngày 24 tháng 12, cùng bệnh nhân số 1440 và 1451, sau đó về tỉnh Đồng Tháp. Cơ quan chức năng đề nghị, người dân có liên quan hoặc biết thông tin những người đã đi trên chuyến xe của nhà xe Hiền Vân, biển kiểm soát là 68B00805, loại 45 chỗ, chạy tuyến Bến Tre, Hà Tiên, Kiên Giang, liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế và hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch.
2: Trong khi đó thì tỉnh Vĩnh Long vừa phát hiện thêm một trường hợp nhập cảnh trái phép tại địa phương và đã được cách ly y tế lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 gửi viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh.
3: Đó là năm thanh niên 24 tuổi ngụ ở huyện Vũng Liêm đã nhập cảnh trái phép qua đường tàu biển, sau đó di chuyển về tỉnh Vĩnh Long và bị phát hiện. Các lực lượng chức năng đã xác minh thêm người tiếp xúc gần với năm thanh niên này và hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, phun hóa chất khử khuẩn. Thông báo các đơn vị chức năng, nơi thanh niên này có lịch trình di chuyển để truy vết các trường hợp tiếp xúc gần và thực hiện các
2: biện pháp phòng chống dịch kịp thời. Trước tình hình vượt biên trên tuyến biên giới Tây Nam diễn biến phức tạp, lực lượng bộ đội biên phòng khu vực này đang tăng cường kiểm soát chặt hơn các
0: đường mòn lối mở. Phóng viên Vinh Quang thông tin. Tuyến biên giới các tỉnh phía Nam giáp Campuchia như Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, công tác kiểm soát biên giới được thắt chặt ngay sau khi xảy ra trường hợp ca bệnh 1440 vượt biên trái phép có biên giới, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng phía Nam cũng đã đến một số địa phương kiểm tra, rà soát lại các tổ chốt. Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết: Từ Công Tung cho đến Hà Tiên có 681 chốt cộng với cái hệ thống đồn trạm và tăng cường trên 2.000 cán bộ chiến sĩ, đưa tính công an địa phương, dân quân tự vệ tham gia. thì bây giờ xem lại cái bố trí các đường mòn lối mở như vậy có hợp lý chưa, điều chỉnh lại. Tuyến biên giới với Campuchia, tuyến thuộc hai tỉnh Tây Ninh và An Giang, được xác định là địa bàn trọng điểm, sẽ được bộ đội biên phòng tăng cường thêm lực lượng trong những ngày tới. Tuyến thuộc các tỉnh khác như Bình Phước, Long An, Đồng Tháp, Kiên Giang, bộ đội biên phòng sẽ có thêm những giải pháp phù hợp hiệu quả để tiếp tục ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào nội địa.
2: Trong ngày cuối cùng của năm 2020 này, những chuyến bay chở công dân Việt Nam tại một số nước dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tiếp tục được thực hiện. Từ Mỹ vừa có một chuyến bay chở 350 công dân Việt Nam về nước, đồng nghĩa với việc những công dân này sẽ được đón năm mới 2021 trên quê hương Việt Nam.
1: Có mặt tại sân bay Đa từ đêm qua để chuẩn bị lên chuyến bay của hãng hàng không Hàn Quốc về Việt Nam. Những công dân trong chuyến bay này không giấu nổi niềm vui.
0: Tôi tên là Nguyễn Tấn Tài, muốn về thăm quê Việt Nam ăn tế. Tôi rất là mừng, cảm động lắm. Các anh em ở bên này rất là cảm ơn chính phủ Việt Nam đã đau nắng cho dân bên này. Tôi tên là Dung,
4: hiện đang là nghiên cứu sinh ở bên bang Texas, Hoa Kỳ. Chính phủ lo cho dân mình quá tốt rồi, so với những bạn bè quốc gia khác thì chúng thấy đây quá tuyệt vời rồi.
1: Theo ông Bùi Hoàng Phú, Phó Tổng lãnh sự tại Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, thực hiện chính sách bảo hộ công dân của Đảng và Chính phủ, các cơ quan ngoại giao ở Mỹ đã phối hợp với các cơ quan trong nước, thực hiện được 23 chuyến bay với hơn 8.000 người Việt tại Mỹ về nước, bao gồm các lưu học sinh, người cao tuổi, nhóm khách du lịch bị kẹt lại hết hạn visa đảm bảo đưa được tối đa công dân về nước, hỗ trợ đưa công dân ra khỏi vùng dịch.
4: Số lượng nhu cầu công dân đăng ký về nước khoảng hơn 10.000 người, nhưng mà mỗi chuyến bay thì chúng ta chỉ có thể đáp ứng được khoảng 350 người. Chúng tôi nỗ lực hết sức để làm sao đảm bảo đủ cái số người để có thể về được ăn tết trong cái bối cảnh mà bên này tình hình dịch bệnh như thế mà mình về trong nước rất là an toàn thì cũng rất vui mừng cho bà con và chúc bà con có một cái tết vui vẻ.
1: Với chủ trương nhân văn, quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau. Công tác bảo hộ công dân của Việt Nam trở thành điểm nhấn trong nỗ lực phòng chống dịch của chính phủ, đưa Việt Nam thành một điểm sáng trong dư luận quốc tế.
2: Dự báo từ hôm nay, nhiệt độ một số khu vực miền núi phía Bắc sẽ giảm mạnh, có nơi chỉ còn không độ C, sẽ xuất hiện sương muối và băng giá. Nhiều địa phương đã chủ động những biện pháp ứng phó. Phản ánh của phóng viên công luận.
4: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Cạn đã có công điện gửi các đơn vị địa phương chủ động ứng phó với đợt rét này đảm bảo an toàn cho người già, trẻ nhỏ, học sinh và triển khai các biện pháp để giảm thiểu mức độ thiệt hại trong sản xuất. Ông Trần Quang Hiệp, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Trợ Mới tỉnh Bắc Cạn cho biết.
0: Thứ nhất là các trường thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết để có thể lui thời gian học, có thể cho học sinh nghỉ học nếu như thời tiết có khắc nghiệt.
4: Trước đợt dự đậm rét hại, ông Chu Văn Cát, huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng đã chủ động tích trữ thêm rơm dạ, lấy thêm chuối để cho gia súc ăn bổ sung.
0: Bây giờ có điện thoại rồi, cũng xem rồi Tiết biết luôn. Rết đậm rất hại về đến nên mình che vào, cho trâu ở nhà, phải lấy chuối làm nón cho nó ăn.
4: Dự báo trong những ngày tới, các đợt rét sẽ còn tiếp tục với nền nhiệt giảm sâu. Do đó, người dân cần theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết hàng ngày, có các phương án đảm bảo sức khỏe cho người già, trẻ nhỏ. Đồng thời, trong lĩnh vực trồng trọt chăn nuôi, cần tiếp tục củng cố chuồng trại, tích chữ thức ăn và hạn chế sử dụng châu bò cày kéo nếu nhiệt độ xuống dưới 12 độ C. Mời quý vị và các bạn nghe
2: tiếp chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong thông điệp chúc mừng gửi tới các nhà lãnh đạo thế giới nhân dịp Giáng sinh vào năm mới 2021, Tổng thống Nga Putin đã gửi lời chúc mừng Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Tin của phóng viên Anh Tú Thường trú tại Liên bang Nga
5: Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng năm mới 2021, cũng như Tết cổ truyền tới Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Trong thông điệp của mình, nhà lãnh đạo Nga lưu ý tầm quan trọng của việc duy trì các động lực tích cực của mối quan hệ Nga Việt trong nhiều lĩnh vực, bất chấp những khó khăn liên quan đến đại dịch Covid-19. Người đứng đầu nước Nga bày tỏ tin tưởng rằng bằng những nỗ lực chung, Nga và Việt Nam có thể đảm bảo phát triển hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, đáp ứng đầy đủ lợi ích của nhân dân hữu nghị hai nước, phù hợp với việc củng cố hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực châu Á Thái Bình Dương.
2: Tổng thống Nga Putin cũng đã gửi lời chúc mừng tới các nguyên thủ quốc gia và những người đứng đầu các chính phủ nước ngoài nhân dịp năm mới 2021.
5: Những lời chúc mừng năm mới của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được gửi tới Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden và Tổng thống đương nhiệm Donald Trump. Trong thông điệp gửi tới ông Biden, nhà lãnh đạo Nga đặc biệt bày tỏ tin tưởng rằng Nga và Mỹ có thể làm được nhiều điều để tăng cường ổn định và an ninh ở cấp khu vực và toàn cầu. Tổng thống Nga đã chúc mừng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, nữ hoàng Anh Elizabeth II và đặc biệt là Thủ tướng Boris Johnson, Thủ tướng Nhật Bản Yosihide Suga, Tổng thống Nga Putin cũng gửi những lời chúc mừng tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, nhà lãnh đạo Azerbaijan Inham Aliyev, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Moldova Maya Sandu, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel và Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Raúl Castro, Tổng thống Venezuela Nicolas Mandro, Thủ tướng Canada Justin Trudeau và các nhà lãnh đạo khác.
2: Hạ viện Anh vừa bỏ phiếu thông qua thỏa thuận thương mại hậu Brexit với Liên minh châu Âu tại một phiên họp khẩn cấp trong kỳ nghỉ Giáng sinh và ngay trước thềm năm mới 2021. Phóng viên Quang Dũng theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin. Đặt bút ký vào văn bản thỏa thuận chính thức, Thủ tướng Anh Boris Johnson ca ngợi đây là một thành quả tuyệt vời cho nước Anh khi vừa giữ được quyền tiếp cận thị trường chung châu Âu, vừa có thể tự do thi hành các chính sách của riêng mình.
4: Nước Anh giờ có thể thực thi các chính sách theo một cách khác, có thể tìm ra các con đường khác để trở nên cạnh tranh hơn, nhưng đồng thời vẫn giữ được sự tiếp cận với thị trường châu Âu. Thực sự thì thỏa thuận này có nhiều điều khoản tốt hơn, cả một thỏa thuận dạng hiệp định thương mại mà Liên minh châu Âu đã ký với Canada, vì thỏa thuận này không có thuế quan và cũng không hạn mức. Hiện phía châu Âu chỉ còn
2: một thủ tục chưa hoàn tất là sự phê chuẩn của Nghị viện châu Âu. Tuy nhiên, do hiện tại đang là kỳ nghỉ và nhiều khả năng viện châu Âu phải đến cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2 năm 2021 mới họp phiên toàn thể tại Karsmur để thông qua thỏa thuận, nên hai phía Liên minh châu và Anh đã thống nhất áp dụng tạm thời toàn bộ thỏa thuận kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Tình hình Yemen vẫn đầy bất ổn. Một tiếng nổ lớn vừa phát ra ở khu vực xung quanh phủ tổng thống Yemen tại thành phố Aden, nơi các thành viên nội các mới thành lập của nước này được sơ tán đến sau vụ nổ tại sân bay cùng thành phố.
3: Liên quan đến vụ nổ tại sân bay Aden xảy ra ngay sau khi máy bay chở các thành viên trong chính phủ chia sẻ quyền lực mới thành lập của Yemen trở về từ Ả Rập Xê Út hạ cánh, số người thiệt mạng đã tăng lên 26 người. Dù tất cả các bộ trưởng trong đội các mới của nước này đều được sơ tán an toàn đến phủ tổng thống tại thành phố Aden, nhưng hơn 50 người khác đã bị thương, con số thương vong có thể còn tăng lên. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra các vụ nổ này, sau một số quan chức chính phủ Yemen đã cáo buộc các tay súng Houthi do Iran hậu thuẫn đứng sau vụ tấn công này.
2: Hai máy bay ném bom B-52 của Mỹ vừa bay qua khu vực Vịnh Ba Tư nhằm giăn đe Iran trong bối cảnh căng thẳng hiện tại.
3: Đây là lần thứ ba Mỹ triển khai máy bay ném bom tại khu vực này trong vòng 45 ngày. Việc phô trương sức mạnh của Mỹ diễn ra trong bối cảnh giới chức an ninh quốc gia Mỹ lo ngại Iran có thể đăng lên kế hoạch đáp trả việc Mỹ sát hại tướng Qasem Soleimani bằng một cuộc không kích tại Iraq hơn một năm trước. Iran bị cáo buộc đứng sau vụ tấn công và rocket vào sứ quán Mỹ tại thủ đô Baghdad của Iraq vào tuần trước khi ít nhất một dân thường thiệt mạng và làm hư hỏng khuôn viên sứ quán Mỹ. Đây là vụ tấn công lớn nhất tại vùng xanh ở thủ đô của Iraq trong vòng 10 năm
2: qua. Trong khi đó, Iran vừa công bố số tiền bồi thường 150.000 đô la cho gia đình những người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay của Ukraine vào tháng 1 năm nay. Chiếc máy bay của hãng hàng không quốc tế Ukraine có hành trình tới thủ đô Kiev đã bị rơi ngay sau khi cất cánh từ sân bay Tehran của Iran. Vụ tai nạn khiến 176 người thiệt mạng. Quân đội Iran đã nhầm máy bay này là mục tiêu của kẻ thù. Các thị trường chứng khoán khắp thế giới đã gần đạt đến những mức cao kỷ lục trong những ngày cuối năm trong bối cảnh giới đầu tư kỳ vọng sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ của các nước vào năm 2021.
3: Trên thị trường tiền tệ, đồng đô la Mỹ tiếp tục yếu đi, trong khi đồng euro đạt mức cao nhất trong vòng gần 3 năm qua, ở mức 1 euro đổi được 1,23 đô la Mỹ. Còn đồng tiền điện tử Bitcoin đã đạt giá trị cao kỷ lục mới là gần 28.600 đô la, tức là đạt mức tăng gấp 3 lần trong năm nay. Giá dầu thô cũng tiếp tục đạt tăng với hy vọng các gói cứu trợ và các nền kinh tế sẽ mở cửa trở lại vào năm tới, giúp tăng lượng cầu về dầu. Giá dầu thô đang ở mức là hơn 48 đô la một thùng, còn giá vàng hiện ổn định ở mức là 1.878 đô la
2: một ounce. Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý. Lễ tổng kết các giải Futsal HD Bank trong năm nay do Đài Truyền nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức vừa diễn ra vào chiều qua. Tin của phóng viên Hành Lương.
0: Tổng giám đốc Nguyễn Thế Kỳ đánh giá cao thành công của công tác tổ chức, biểu dương các đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đồng thời gửi lời cảm ơn tới các nhà tài trợ đã đồng hành cùng VOV và VFF để giúp các giải Futsal trong năm 2020 được tổ chức thành công. Năm nay phải nói rằng là kỳ năm thứ tư,
2: điều kiện khó khăn như thế mà chúng ta tổ chức ý, cái chất lượng chuyên môn cũng cả cái trận đấu rất là cao. Rồi ngay cả các cái trận đấu của sinh viên ý, ở miền trung, tây nguyên, phố hồ Chí Minh cũng rất là tốt và lại thu hút được đông cái người đến đến tham dự. Cho nên là cái ảnh hưởng của cái, 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 cái giải của chúng ta là đã có sự lan tỏa trong xã hội. Trong miền năm khó khăn như thế nhưng mà cái bóng đá phút san của chúng ta đã đi được một cái bước thực sự là một cái bước đi rất
0: là rõ ràng và chắc chắn. Phát biểu tại buổi lễ tổng kết, Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn đánh giá cao sự phối hợp giữa Đại tiếng nói Việt Nam, nhà tài trợ Kim Cương Hà Bank và VFF trong việc tổ chức các sự kiện Futsal Hà Bank trong năm 2020. Đồng thời mong muốn duy trì và nâng cao hơn nữa cơ chế phối hợp chặt chẽ, chuyên nghiệp để tổ chức các sự kiện Futsal trong nước thành công.
2: Cuộc so tài vòng 16 giải Hoàng Anh giữa Tottenham và Fulham vào đêm qua đã bị hoãn 3 tiếng trước giờ khai cuộc. Fulham đã liên hệ với ban tổ chức giải xin hoãn trận đấu do số ca mắt Covid-19 tăng mạnh trong đội hình của họ. Còn tại giải vô địch bóng đá Tây Ban Nha, Real Madrid bị Enche cầm hòa 1-1 ở vòng 16 La Liga vào đêm qua. Còn Atlético thắng Getafe 1-0 vươn lên dẫn đầu La Liga. Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2020, một năm đầy những biến động. Nhìn lại một năm qua, có rất nhiều cảm xúc và tự hào về những nỗ lực của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt lên những khó khăn để đạt nhiều thành tiệu lớn. Đây là nền tảng quý giá để nước ta bước vào năm mới 2021 với nhiều kỳ vọng sáng tươi. Bình luận của biên tập viên Mai Hồng Nhan Đề vững niềm tin đón chào năm mới 2021 qua giọng đọc của phát thanh viên Hồng Huệ.
6: Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Sáng nay, bóc tới tờ lịch cuối cùng của năm 2020, mỗi người chúng ta không khỏi bồi hồi. Có lẽ chưa bao giờ chúng ta trải qua một năm với nhiều cảm xúc đến vậy. Đó là những lo lắng sợ hãi khi phải đối mặt với dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường trên toàn thế giới. Đó là sự mất mát đau thương do thiên tai, bão lũ gây ra, đặc biệt ở khu vực miền Trung. Đó là những áp lực nặng nề khi nhiều người lao động mất việc, doanh nghiệp phá sản bởi kinh tế thế giới trải qua đợt suy thoái tồi tệ nhất do tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19. Trong bối cảnh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức lớn và bất ngờ như vậy, Việt Nam đã và đang cho thế giới thấy sự chỉ đạo linh hoạt, năng động và bản lĩnh vững vàng. Dưới sự chỉ đạo sát sao của trung ương đảng, sự điều hành quyết liệt của chính phủ, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng hiếm hoi về tăng trưởng và phục hồi kinh tế sau dịch COVID-19 và thiên tai. Tăng trưởng GDP cả năm đạt 2,91%. GDP bình quân đầu người ước đạt khoảng 2.750 đô la Mỹ. Việt Nam là một trong những quốc gia tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới. Đáng chú ý là thẳng dư thương mại cao kỷ lục ở mức 17 tỷ đô la Mỹ, dự trữ ngoại hối 100 tỷ đô la Mỹ, giá trị thương hiệu Việt Nam tăng nhanh nhất toàn cầu. Không chỉ có những thành tựu nổi bật về kinh tế, chỉ số phát triển con người Việt Nam cũng ở mức cao trong tương quan quốc tế. Năm 2020, Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp Quốc Việt Nam cũng hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu thông qua các hiệp định thương mại tự do. Việt Nam đã đạt được mục tiêu kép, chống dịch thành công, giữ được tăng trưởng kinh tế và tạo đà sức bật phục hồi sau dịch, an sinh xã hội được đảm bảo. Qua sóng cả mà vẫn vững tay trèo hơn bao giờ hết, Việt Nam đã thể hiện sinh động và rõ ràng nhất sự đồng sức, đồng lòng. Những giá trị truyền thống tốt đẹp được khun đúc từ mấy nghìn năm lịch sử của dân tộc đã được bộc lộ và sáng rõ trong những tháng đã qua. Tinh thần đoàn kết, truyền thống tương thân tương ái, sức sống mãnh liệt, nỗ lực sáng tạo đối mặt với khó khăn, tinh thần lạc quan. Với rất nhiều bài học quý giá trong năm qua và những thành tựu đáng tự hào mà Việt Nam đã đạt được, tạo cho chúng ta một tâm thế tự tin vững vàng. Chủ động bước vào năm 2021, năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, năm đầu tiên của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. Cùng chung khát vọng vươn lên, lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Tất cả vì một Việt Nam thịnh vượng, hùng cường. báo thời tiết
7: Bắc bộ và khu vực Hà Nội ít mây, ngày nắng đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 4, trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối, nhiệt độ từ 7 đến 17 độ, vùng núi có nơi nhiệt độ thấp nhất từ 6 đến 8 độ, vùng núi cao dưới 2 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, trời rét, phía bắc rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ phía bắc từ 10 đến 19 độ, phía nam từ 14 đến 19 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, phía bắc có nơi mưa vừa, mưa to, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, có nơi cấp 6, trời lạnh, phía bắc có nơi trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vĩnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Nam Vĩnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển đông mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 7 có lúc cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển đồng mạnh.
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Ngọc Trinh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.